0: Merhaba. Bugüne hazır mısın? İş hayatına yön veren en taze fikir ve kavramları konuşuyoruz. Akbank'ın bu podcast serisinde ben, Yalçın Pembecioğlu, her bölümde iş hayatında sık sık duymaya başladığımız yeni bir konuyu inceleyip size anlatmaya çalışacağım. Sonra da anlattığım bu fikir ya da kavram, iş hayatında bugün nasıl uygulanıyor öğrenmek için sohbetimizi bir Akbanklıyla sürdüreceğiz. Yani her bölümde Yeni bir konuyu detaylarıyla öğrenip iş hayatındaki uygulamasını da uzmanından dinleyeceğiz. Bu bölümümüzdeki konumuz iyi şirketler ve kapitalizmin nasıl değiştiği. Başka bir deyişle yalnız hissedarlarına değil topluma da fayda yaratmayı amaçlayan şirketler. Küresel ekonomi sisteminin ve açık pazarların giderek kırılganlaştığı ve yeniden yapılandırıldığı bir çağ girdik. Bu sistemin parçası olan çok uluslu şirketler edindikleri etki alanı, Vizyon ve imkan sayesinde pek çok sürdürülebilirlik ve hak temelli faaliyetlere birer birer imza atmaya başladı. Artık hem sürdürülebilir hem de etik olarak ayakları daha yere basan şirketler görüyoruz. Geçtiğimiz yıl başlayan COVID-19 küresel salgını daha esnek, dayanıklı ve sürdürülebilir sistemlere olan ihtiyacımızı da doğruladı. Ürettiğimiz ve tükettiğimiz neredeyse tüm ürünlerin gezegenimize belirli bir karbon salınımı etkisi de var. Sıcaklar geri dönülmez şekilde artıyor, buzullar eriyor ve okyanuslardaki plastik atıklar her geçen gün artıyor. Aşısı bulunabilen bir virüs salgınında milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, işsiz ve evsiz kaldığı bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Düzenimiz biraz daha farklı olsaydı daha az kayıp vereceğimize birçok bilim insanı hemfikir. Neredeyse her sektörde tüm paydaşları, canlıları ve çevreyi gözeten, toplumsal eşitliğe dayalı sistemlere olan ihtiyacımız da, Teyitlenmiş oldu ve şirketler bunun farkında. Dünyadaki birçok kar amacı güden şirket, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda girişimlerinde büyük değişimlere imza attı. Peki şirketleri buna iten şey ne? Yeni bir sistem yaratma fikri için bu sistemin işleyişini ve sorunlarını biraz daha net kavramak gerekiyor. Kapitalizmin yarattığı olumsuz çıktılar karşısında bu sistem üzerinde yeniden düşünmemiz gerektiğini vurgulayan kurumlardan biri Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi. Konsey 2010 yılında paylaştığı 2050 vizyon raporunda kapitalizmin yeniden tanımlanması gerektiğini savundu ve bunu hayata geçirebilmek adına bir de yol haritası sundu. Reinventing capitalism yani kapitalizmi yeniden inşa etmek diyebileceğim rapor, kapitalizmin özel girişim ve rekabetçi piyasalar gibi bazı temel özelliklerinin 9 milyar insanın bir arada uyum içinde yaşaması için gerekli koşulların sağlanması adına vazgeçilmez olduğunu belirtiyor. Ancak önemli bir fark olarak, Yeni tanımla birlikte değer çıkartmanın değil, değer yaratmanın ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini savunuyor. Günümüzde finansal değerlendirmelerin sosyal ve çevresel etkileri hesaplarına dahil etmemesi, değer tanımının toplumsal katkıyı doğru bir şekilde yansıtmamasına yol açıyor. Rapora göre değer yaratan bir kapitalizmin önündeki engeller şu şekilde sıralanıyor. Finansal değerli, gerçek değer arasındaki farkı ortaya koyamayan performans metrikleri, uzun dönemli değer yaratmaktansa, Kısa vadede finansal değer çıkarmayı teşvik eden pazar dinamikleri. Gerçek değer yaratılmasını sağlamak adına yasalar oluşturmayan veya uygulamasını yapmayan kurum yapıları. Yani şirketlerin önem verdiği şey artık hisse değerlerini mümkün olduğunca arttırmaktansa paydaşlara odaklanmak. Şirketlerin ana amacı çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları, topluluklar ve çevrenin de arasında olduğu bütün paydaşları için değer yaratmak. Sürdürülebilirlik ve toplumsal faydayı gözetmek, günümüzde sadece sivil toplum kuruluşların ya da bireylerin değil, kurumsal şirketlerin de gündeminde. Çünkü artık ulusal ve küresel değişimler geçtiğimiz yüzyılda devletlerin ve bir takım akımların öncülük ettiği bir yerdeyken, şimdi çok uluslu, kar güden veya gütmeyen kuruluşların yön verdiği bir konumda duruyor. Sürdürülebilirlik ve sosyal fayda artık şirketler için kar sağlamak kadar, en önemli hedefler haline geldi. Ve bu kriterleri ölçmek, puanlamak ve geliştirmek için çalışmalar yürütmek, şirketlerin performanslarını iyileştirmek için önemli bir teşvik sağlıyor. Şirketlerin hayatta kalmaya devam edebilmesi için, dünya üzerindeki etkilerini düşünmeleri ve yönetmeleri gerektiği konusundaki bilinç, şirketler, yatırımcılar ve hissedarlar nezdinde giderek artıyor. Bunun için belirli kriterler ve yaptırımlar belirlendi bile. Küresel çapta profesyonel olarak yönetilen varlıkların üçte biri, yani yaklaşık 30 trilyon dolar belirli komisyonlarca tasdiklenmiş çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine tabi. Kar elde eden büyüyen şirketlerin çevreye ve topluma zarar vermeyip aksine fayda sağlamaları, çalışanlarını, tedarikçilerini ve müşterilerini buna teşvik etmeleri gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Bunun en temel sebebi olarak karşımıza ulusal ve çok uluslu şirketlerin daha adil ve ilerici bir toplum yaratmak için belirli bir sorumluluğa sahip olmaları geliyor. Çünkü daha sürdürülebilir dirençli ve piyasa hem toplumun hem de gezegenimizin ihtiyacı. Çevresel, ekonomik, toplumsal kalkınmanın birbirini tamamladığı birçok bilim insanı tarafından doğrulandı. Bu sebeple artık şirketlerin tüketicilerine ihtiyaçlarından daha fazlasını almamaya teşvik ettiği bir süreçteyiz. Ama... En basit tabirle müşterisine satın almamasını söyleyen bir şirket nasıl kâr edebilir ki? Bu soruyu cevaplamadan önce sürdürülebilirlik ve sosyal fayda konusunda dünyada ilk sertifika sistemi olan B Corp'a biraz bakalım. B Corp, uluslararası kurumsal şirketler için verilen hadi bir onur nişanı. En özetle B Corp sertifikası gezegenimizin ve insan haklarının iyiliğini de gözeten şirketlere veriliyor. Peki B Corp tam olarak ne ve bu sertifikaya sahip şirketler ne gibi avantajlara sahip? Sadece dünyanın en iyisi olmak için değil, dünya için en iyi olmayı amaçlayan şirketlerin gönüllü saydamlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik prensipleri ve belirli ölçümleme standartlarıyla hareket etmelerine bir teşvik ve aynı zamanda araç olan B Corp sertifikası, çevre, toplum, ekonomi için değer yaratan şirketlere keramacı gütmeyen kuruluş olan B Lab tarafından verilen bir sertifika. Şirketler faaliyet gösterdikleri sektöre ve şirket büyüklüklerine göre kendilerine göre özelleştirilmiş bir değerlendirme formuna tabi tutuluyorlar. Yönetişim, çalışan hakları, topluluk, çevresel yönetim gibi farklı alanlardaki sorulara öz değerlendirme yapıyorlar ve B-Corp sertifikasına sahip olmaya hak kazanıyorlar. Sertifika şirketlere benzerlerinden ayrışma fırsatı ve rekabet avantajı da sunuyor. Şirketleri iş ve yapış modellerine ilişkin geliştirme alanlarını görme, bütüncü bir yaklaşımla, uzun vadeli stratejilerini gözden geçirme ve iyileştirme imkanı da sağlıyor. Bugün dünyada yaklaşık 3 bin B-Corp sertifikalı şirket var. Girişimlerle küçük ve orta ölçekli şirketlerin yanında birçok büyük ölçekli ve yüksek cirolu şirketlerin de sertifika alarak topluluğa katılmasıyla hareketin büyüyerek iğme kazandığını söyleyebilirim. B-Corp sertifikasının şirketlerin başarılarını yeniden tanımlamalarını sağlayarak iş kültürünü değiştirmeye amaçladığını da söylemeliyiz. Harekete dahil olan şirketler B-Corp topluluğunun bir parçası olmanın iş geliştirme, satış ve pazarlama başarılarına ve buna bağlı olarak karlılıklarına olumlu yönde etki ettiğini açıkça ifade ediyor. B-Corp sertifikalı şirketlerin şeffaflık konusundaki çalışmalarının hisse değerlerini olumlu yönde etki yaptığını gösteren somut çalışmaları hareketin geleceğini önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor. Şirketler artık cinsiyet, engellilik, azınlık gibi konularda daha kapsamlı işe alım süreçleri yaşamak için çaba harcıyor. Kapsayıcılığın olduğu, dünya görüşünün ve vizyonunun geniş olduğu, sonraki kuşaklara aktarılacak değer ve birikimleri olan çalışanlar şirketleri iyileştiriyor. Bunun yanında topluma sunulan fayda ve imkanlar, müşteri ve ilişkilerde şirketler için büyük önem teşkil ediyor. Peki, bu şirketler sürdürülebilir olmaya çalışırken nasıl kar etmeye devam edebilirler? Ürünlerin tüketiciye maliyetinden çok çevreye maliyeti olabiliyor. Bu da şirketlerin tüketicilerine ihtiyaçları olmayan ürünleri almamaya teşvik etmeleri için etkin bir sebep haline geliyor. Örneğin açık hava giyim markası Patagonya bu ceketi almayın diye reklam yaptıktan sonra 2 yılda kar yüzde %40 artırdı. Patagonya'nın da bu arada B-Corp sertifikası var. B-Corp sertifikalı olmayan on binlerce şirket sertifikaya sahip olmayıp kriterlerin çoğunu kapsıyor ve giderek daha sürdürülebilir adımlar atıyor. Her şirketin kendi sektörüyle ilgili çeşitli farkındalık çalışmaları yaptığını ve üretimlerini ona göre şekillendirdiğini gözlemliyoruz. H&M daha düşük fiyatı olan geri dönüştürülebilir kıyafetleri satışa çıkarırken, Tony's gibi çikolata markaları kakao endüstrisindeki sömürüye dikkat çekip bunu azaltmanın yollarını arıyor. H&M'in resmi sitesinde müşterilerine ve işbirlikçilerine değişim, inovasyon, farkındalık, şeffaflık, adil olmak ve herkesi gözetmek gibi değerleri teşvik ettiğini görüyoruz. Etik ve sürdürülebilir moda anlayışı hem H&M gibi büyük markalar tarafından hem de yeni tekstil girişimleri tarafından çokça duyduğumuz bir terim haline geldi. Hatta Pulefem gibi markalar tekstil zincirinin eşitliği gözetmesi üzerine çalışmalar da yapıyor. Google, Geçtiğimiz 4 yılda tüm küresel işlemlerindeki elektrik tüketiminin %100'ünü yenilenebilir enerjiyle gerçekleştirdi. Önümüzdeki 10 yıllık hedefi, dünyanın her yerindeki data merkezlerinin tamamen karbon sıfır bir ortam olması. Ikea, bir tüketim çılgınlığı olan Black Friday'e ye yeşil bir alternatif olarak Buyback Back Friday'i başlattı ve ikinci el kullanımını teşvik edip döngüsel ekonomiye katkı sunuyor. Coca-Cola, sürdürülebilir ambalajlama hedefinin bir parçası olarak %100 geri dönüştürülebilen kağıt şişesinin prototipini duyurdu. Dondurma markası Ben Jerry's üretimde sağlıksız kaynaklara yer vermiyor. Tek kullanımlık plastikleri kaldırıyor ve adil tedariğe önem veriyor. Hatta Ben Jerry's, Senatör Bernie Sanders'ı desteklemek amacıyla Bernie's Yearning adlı özel sürüm dondurmalarını da satışa çıkarmıştı. Bu dondurmalarda tüm çikolata parçaları dondurmanın yüzde birini oluşturuyor ve hepsi en üstte. Dondurmayı yerken Bernie'nin dediği gibi yüzde birlik kaynağı her yere eşit dağıtmanız gerekiyor. Değişimin sadece hayal dünyasında barındığını düşünmeye büyük bir yatkınlığımız var. Uçmak. 3000 yıl boyunca insanlık tarafından denenip devamlı başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Wright kardeşler sayesinde geçtiğimiz yüzyılda bu sonunda gerçekleşti. Günümüzde uçmak lüks değil ancak dünyamız için epey maliyetli. Artık havayolu şirketleri bunu ...fark etti ve karbon ayak izine... ...en büyük yükleri bindiren endüstri olan... ...havayolu sektörü artık adeta bir hayal olarak... ...gördüğümüz düşük karbon sanımlı uçuşlar... ...için çeşitli yöntemler geliştirmeye başladılar. Örneğin bazı havayolu şirketleri... ...basılı biniş kartı sistemlerini tamamen... ...durdurdu. Bazıları sıfır atık... ...politikasını verimsedi. Bu şirketler... ...yıllık sürdürülebilirlik raporlara iniyor ...ve kar etmek kadar hitap ettikleri... ...insanlara bir anlam ifade etmeyi... ...bir vizyon aktarmayı hedefliyorlar. Şirketler... Artık ürünlerinin fiyat, performans, kalitesinin yanında karbon ayak izinin ne kadar az olduğunu da kamuoyu ile paylaşıyor. Yedikleri ürünlerin tabağına gelirken nasıl bir yolculuk geçirdiğini, kullandığı günlük ürünlerin hangi aşamalardan geçtiğini irdeleyen insanların sayısı giderek artıyor. Şirketlerin hedefleri arasında hakkaniyetli olmak da var. Birçok şirket artık çalışanlarının daha iyi koşullara sahip olması gibi konulara çok daha fazla önem vermeye başladı. Şirketler insan kaynakları Çevre yönetimi, karbon salınımı, toplumsal yatırımlar, değer zinciri, iş sağlığı ve güvenliği gibi sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli metriklere ilişkin veriyi takip ederek veri bilinmenin de sunduğu imkanlarla çok değerli çıkarımlarda bulunabiliyorlar. Bu çıkarımlar gündelik iş yapışının ötesinde aynı zamanda hem paydaşların hem de yatırımcıların beklentilerine ne ölçüde yanıt verebildiklerini ölçümlemelerinde bir kılavuz niteliğinde. Özellikle günümüz veri bilimi teknolojilerinin sunduğu imkanlar doğrultusunda şirketler artık çok daha fazla veriyi analiz etme şansına sahipler. Bu durum şirketlere geçmişe dair performansla gelecek hedefleri arasındaki ilişkiyi kurmalarına ve kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerinin yakalanabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca sürdürülebilirlik performansının düzenli takip edilmesiyle şirketler risk ve fırsatları önceden tespit edip erkenden aksiyonları hayata geçirebiliyorlar ve böylelikle kendilerine önemli bir rekabet avantajı da sağlayabiliyorlar. Gelelim tüketicilere. Artık tükettiğimiz ürün ve hizmetleri bizim ve gezegenimiz içinde çalışan şirketlerin sunduğu alternatiflere göre seçebiliyoruz. Böylece misyonları kendi tercihlerimizle örtüşen şirketleri desteklememiz mümkün oluyor. Bu anlamda sürdürülebilir şirketlerin artması toplum ve dünya içinde daha faydalı amaçlar için çalışan bir kapitalizme doğru yön veriyor. Tüketicilerin nihai isteği aldıkları ürünü olabildiğince uzun süre kullanmak. Bu sebeple kaliteli ve uzun ömürlü ürünlerin fiyatları da uygun olduğu takdirde tüketici bu ürünlere yönelir. Bunun yanında artık tüketiciler satın aldıkları ürünün geçirdiği yolculuğu da dikkate almaya başladılar. Bu ürün bize gelene kadar kaç tedarikçiden, komisyoncudan geçti? Ürünün üretiminde hangi maddeler kullanıldı? Ve bunlar bize ne kadar zararlı? Ürün bize olan yolculuğunda kaç kişinin elinden geçti? Bu üründe kaç kişinin emeği var ve bu kişilere emeklerinin karşılığı verildi mi? Bu sorular Artık birçokumuzun kafasını kurcalamaya başladı ve tüketicinin seçimleri şirketleri de hali etkiliyor. Güçlü markalar işbirlikçileriyle, tedarikçileriyle ve müşterileriyle iyi ilişkiler kurmak ister. Daha az satın al ama daha iyi ürün al. Aldığın ürünün adil ticaret sağladığını ve temiz bir tedarik zincirinden geldiğini de bil diyen şirketlerin sayısı giderek artıyor. 2021 Küresel Riskler Raporu 19 Ocak'ta Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayınlandı. Raporun içeriği özel sektör, hükümet, sivil toplum ve fikir önderlerinin 2021'de ve gelecek 10 yıl içinde öngördükleri en yüksek riskleri olasılık ve etki açısından sıraladığı anket sonuçlarına dayanıyor. Bu olası riskler, aşırı hava olayları, iklim kriziyle mücadelede başarısızlık, insan kaynaklı çevresel hasarların yanı sıra dijital güç konsantrasyonu, dijital eşitsizlik ve siber güvenlik. Rapor, iklim krizini en etkili risklerden biri olarak nitelendiriyor. Dünya çapındaki karantina önlemleri 2020'nin ilk yarısında küresel emisyonların düşmesine neden olsa da emisyonların eski seviyelere geri dönebilmesi için hala geç değil. Tüm bunların ışığında risk etkilerine ilişkin bütüncül ve sistem tabanlı bir bakış açısına ihtiyaç var. Teknolojik hizmetler yeni iş ekosistemleri oluşturmaya ve fırsatları artırmaya, dijital uçurumları kapatmaya yardımcı olabiliyor. Büyük şirketler değer zincirlerindeki küçük şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemelerine, standartlarını formüle etmelerine ve ilerlemelerini ölçmelerine yardımcı olabilir. Olası risklere karşı alınan önlemlerde, kamu özel girişim ortaklığına dayalı yeni modeller keşfetmek, bugün şirketlerin en temel hedeflerinden biri. Büyük teknoloji firmaları, dayanıklılığı güçlendirmek, verimliği arttırmak ve dezavantajlı gruplar için erişilebilir finans ürünleri sağlamak gibi yeni hizmetler sunmak için hükümetlerle birlikte çalışabilir. Peki, Türkiye'de bu konuda nerelerdeyiz? Akbank'tan, Sevgili Ebru Güvenir ile konuşacağım bu konuları. Ebru Hanım'a e, Akbank sürdürülebilirlik konusunda neler yapıyor e, soralım. Onun yanıtlarıyla beraber bu bahsettiğimiz kavramlar gerçek hayatta nasıl uygulanıyor biraz daha iyi anlayalım. Şimdi de Akbank'tan konuğumuz Ebru Güvenir'e sorularımızı yönelteceğiz. Ebru Hanım merhabalar.
1: Merhabalar Yalçın Bey.
0: Nasılsınız öncelikle?
1: Çok iyiyiz, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok sağ olun. Ben önce size Akbank'taki görevinizi soracağım. Tam olarak e, nedir oradaki pozisyonunuz?
1: Ee, Akbank'ta ben yatırımcı işgebi ve sürdürülebilik e, bölümünün bölüm başkanıyım.
0: Tam aradığımız kişisiniz yani bu soruları sormak <gülüyor> için, harika. E, peki şimdi iyi şirket olmaktan bahsettik. E, bu sürdürülebilirlik konusunun öneminden biraz bahsettik podcastimizin başında. Size Akbank özelinde bazı sorular sormak istiyorum ben. Akbank'ın bir sürdürülebilirlik stratejisi var mı?
1: Elbette Yalçın Bey. Sürdürülebilirlik, yani uzun vadede paydaşlarımız için değer yaratmak aslında bizim için çok çok önemli. Hatta kuruluş misyonumuzun sürdürülebilirlikle ilgili olduğunu da söyleyebilirim. Belki siz de biliyorsunuzdur, Akbank aslında Adana'da, bu miktar finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştu. Doğru, evet. <gülüyor> evet, aynen. Dolayısıyla da daha ilk günden günden aslında ekonominin ve toplumun e, gelişimine yönelik bilinç ve sorumluluk hareket eden bir kurum. Ve bu sorumluluk da kurulduğumuz günden bir hiçbir zaman değişmedi. Tüm paydaşlarımıza değer yaratmak için 72 yıldır çalışıyoruz. Türkiye'de uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden, GRI ve CDP gibi uluslararası raporlama standartlarının yargınlaşmasına kadar birçok alanda sektörümüze ve ekonomimize aslında öncülük ettik. Tabii e, Türkiye ekonomisi geliştikçe toplumun, çevrenin ve diğer paydaşlarımızın ihtiyaçları da değişiyor. Ve e, ayrıca aslında bugün sürdürülebildik inovasyon ve stratejisi ve risk yönetimi gibi alanların da anı gücü haline de geldi. Ve gittikçe daha veri ve performans odaklı olarak çevre, sosyal ve yönetişim diye adlandırılan 3 ana başlık altında takip ediliyor.
0: Ha bunu söylemeniz çok iyi oldu. Ben de çünkü şeyi soracaktım. Hani bu sadece çevre midir yoksa başka başlıklarda da bir sürdürülebilirlik hedefiniz var mı diye soracaktım.
1: Aynen. Ee, şimdi karbon salınımları yani çevre tarafında tabii ki çok hani e, herkes bunu aslında en çok konuşuyor. Özellikle karbon salınımlarını biliyorsunuz. Yani karbon salınımlarını etkileyen sera gazı emisyonlarından aslında daha çok böyle insan kaynaklarına, yönetim kuruluu ve çeşitliliğinden genetik yönetime kadar, genetik, esene yönetime kadar oldukça çeşitli ana başlıkları da var. İşte işte biz de bu sürdürülebilirlik yaklaşımıza da stratejimizi ve değişen e, koşullar ve ihtiyaç doğrultusunda yeniden aslında konumladık. Çünkü Dediğiniz üzere yani aslında yani hepimizin bildiği sürdürülebilirlik daha çok çevre tarafındaydı ama özellikle bence bu COVID'le beraber bu sosyal tarafta oldukça öne çıkmaya başladı. Biz de aslında yakın zamanda e, bu sürdürülebilirliğin tüm iş yapış biçimlerimizle daha da entegre olması için bir çerçeve oluşturduk ve bu kapsamda yıllardır yaptığımız gibi bankamızın tüm iş bilimleriyle birlikte müşterilerimizle, çalışanlarımızla, yatırımcılarımızla ve çok geniş kapsamlı bir paydaş kitlesiyle birlikte çalıştık. Birebir görüşmeler ve anketlerle onların ihtiyaç ve beklentilerini detaylı bir şekilde analiz ettik. Hı hı. Bu çalışmaların sonuçlarını da e, sorumlu bankacılık ilkeleri ve bilime dayalı hedef gibi girişimler ve küresel trendlerle dikkate alarak Akbank'ın önümüzdeki dönemde faaliyetlerin faaliyetlerinin 4 değer alanı belirledik. Bunları kısaca özetlemek gerekirse sürdürür finansman başlığı altında sorumlu ürün ve hizmetler ve etki yatırımcılığı üzerine çalışıyoruz. İnsan ve toplum başlığı altında işin geleceği çeşitlilik ve kapsayıcılık ve toplumsal yatırımlara odaklanıyoruz. Ekosistem yönetiminde dijitalleşme ve finansal kapsayıcılıkla ilgili fark yaratan projeleri imza atıyoruz. İklim değişikliğinde ise operasyonel salınımlar, portföy etkisi ve maruziyeti üzerinden mücadele ediyoruz. Bu alanlardaki etkin ve odaklı çalışmalarımızla gelecek nesilleri daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzu ediyoruz tabii ki. Asıl amacımız bu. <gülüyor> ve bu dört alanda kendimize ölçülebilir uzun vadeli hedefler koyduk. Çünkü sürdürülük gerçek anlamda uzun vadede bakış açısını gerektiriyor. Gelecek nesiller için, gezegenimizin geleceği için aslında tüm şirketleri ve ekonominin ciddi bir dönüşümden geçmesi gerekiyor. Biz de bu yola yani gerçekten baş koyduk ve Türkiye'de bir finansman alanında uzun vadeli ve somut hedefler koyan ilk medat bankası olduk aslında. Bu hedeflere ulaşmak bankada neredeyse tüm ekiplerin operasyonlardan risk yönetimleri, kredilerden insan ve kültürü ciddi bir işbirliği de gerektiriyor. Bu yüzden doğru ve etkin bir yönetişim yapısının çok önemli olduğunu da farkındayız. Biz de e, benim e, bölüm başkanı olduğum yatırımcı ilişki ve bölümü olarak da bu hedeflere ulaşmak için banka genelinde çalışmaları bütünsel ve sistematik bir yaklaşımla koordine ediyoruz. Sürdürük performansımızı ve faaliyetlerimizi bankamızın üst yönetimi tarafından da özellikle yakından takip ediliyor. E, şunu söyleyebilirim mesela, üyelerin arasında yönetim kurulu mensuplarımızın da bulunduğu sürdürük komitesi de en az iki defa toplanarak bu alanda bankadaki gelişmeleri takip ediyor ve stratejik yaratığımızda katkıda bulunuyor. Yani bu çok kıymetli sonuçlar çünkü özellikle setiminin sahiplenmesi tabii ki de bütün bankanın bu işe böyle holistik olarak yaklaşması açısından çok kıymet arz etmekte. E ayrıca da sürdürülebilirlik performansımızı ölçmek için CEO'muz başta olmak üzere tüm çalışanlarımız için de KPI'ler belirledik. Ve sürdürülebilirlik performansını banka KPI'ne ekleyerek de yine sektörümüze öncelik edecek bir adımı atmış olduk aslında. Bankanın tüm bilimlerinde bu alandaki motivasyon ve enerji oldukça yüksek diyebilirim ve bunu gerçekten hmm. gönder inanıyorum bu motivasyon ve enerji de bizi kesinlikle başarıya götürecektir.
0: Çok güzel açıkladınız. Şimdi çevre ve karbon konusunda biraz daha derin girmek istiyorum ama ondan önce başka bir yere atlayacağım. Şimdi Türkiye'de bir bankanın Çevre ve sürdürülebilirlik konularında yaptıklarının tüketici tarafında geri dönüşünü siz nasıl gözlemliyorsunuz? Yani tüketiciler bankaların aldığı bu sorumlulukları önemsiyor mu? Bunu gerçekten merak ediyorum ben.
1: İklim değişikliği, çevre kirliliği, fırsat eşitliği gibi konularda farkındalığı giderek arttığını görüyoruz gerçekten. Sosyal medyada neredeyse her gün farklı bir marka ile olumlu veya olumsuz bir hashtag kampanyası organize ediliyor. Siz de bunun farkındasınızdır zaten. Evet, evet. Yani Artık tüketiciler de Ürün ve hizmetlere satın alırken daha iyi bir geleceğe katkı sağlamak istiyorlar. Yapılan araştırmalar, müşterilerin çevreye duyarlı ürünler için daha fazla ücret ödemeye sıcak baktığında aslında ortaya koyuyor. Elbette ki fiyat ve satın alma kolaylığı tüketicilerin kararlarını etkileyen en önemli faktörlerden. Ancak, evet, değil mi? aynen öyle. Ancak sürdürülebilirin bu kararları gittikçe daha da çok etkilediğini görüyoruz. Yani bu aslında kendi gündelik yaşamından da aslında farkındalığını e, sonuçta görüyorum. Örneğin bir araştırmada tüketicilerin yaklaşık yarısının kendi değerleriyle örtüşmeyen ve markalardan ürün ve hizmet almayı bıraktığını ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla evet. müşteriler kendi değerlerine yakın şirketlerde çalışmak istiyor. Sürdürülebilir de artık, aslında artık tüketici tercihlerinin etkileyen bir diğer olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle moda ve paketlenmiş ürünler sektörlerinde sürdürülebilirin önemli bir trend olduğunu görüyoruz. Bankıcılık sektöründe de bu alanda yaptığımız çalışmaların müşteri algısına olumlu etkisine olduğunu gözlemliyoruz. Ee, aslında e, bahsettiğim üzere, hani az önce bahsettiğim üzere, hı hı. de bundan dolayı süreli bir belirlerken geniş kapsamlı müşterilerimizle dair olduğu bir paylaş kitlesinden görüş alarak aslında biz bu vizyonumuzda stratejimizi belirledik. Ve gördük ki müşterilerimiz de çevreye faydalı, toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunan şirketlerle çalışmaktan gerçekten e, memnuniyet duyuyorlar.
0: Evet bunu çok önemsiyorum ben çünkü e, yani bundan 10-20 yıl önceki dönemde bir şirketin e, çevresine ve sosyal hayata daha faydalı olmaya çalışması belki tüketici gözünde o kadar e, önem arz etmiyordu. Şu anda gerçekten tüketiciler de kullandıkları her markanın işte bu bir finans sektöründeki banka da olabilir eve satın aldıkları bir hızlı tüketim ürünü de olabilir e, biraz daha fazla... Anlam taşımasını istiyor ve bu anlamda önden harekete geçmiş şirketler hep bir adım önde olacaklar gibi geliyor bana. Peki çevre ve karbon emisyonu konusuna geri dönersek bu alanda neler yaptığınızı çok merak ediyorum ben. Çünkü e, hani karbon emisyonu falan dediğimizde böyle otomotiv sektörü gelir, taşımacılık gelir akla, e, enerji sektörü gelir. E, bir bankanın karbon ayak izi nedir ve o çevreye nasıl daha faydalı olur? Bunu çok merak ediyorum. Biraz anlatabilir misiniz?
1: Çok çok güzel bir soru aslında. Ee, az önce bahsettiğim gibi sürebilik aslında bizim dört e, ana odağından e, iki tanesi de doğrudan çevre ilgili konular. Sürebil finansman ve iklim değişikliği. Öncelikle şunu aslında belirtmek gerekiyor. Finans sektörü ekonominin dönüşümünü finanse eden sektör olarak sütledik alanında çok çok önemli bir sorumluluğu bulunmakta. Yani diğer sektörlerden farklı olarak finans sektörünün özellikle de çevre konusunda en büyük etkisi krediler yani finansman faaliyetleriyle ilgili.
0: Ha, doğru.
1: Aynen öyle. Finansa ettiğimiz şirketlerin ve projelerin çevreye olan etkisini gözetmek gibi önemli bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla da ee, özellikle iklim değişikliği ile ilgili çok büyük riskler söz konusu ve bu riskler artık uzun vadede değil orta ve kısa vadede karşımıza çıkmakta. Yani ancak e, risklerle beraber sürdürülebilirlik önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. Toplumumuz ve ekonomimizde sürdürülebilirlik e, çerçevesinde çok büyük bir dönüşüm bizi bekliyor. Bu dönüşümün finansmanın da bankalar için önemli bir fırsat aslında. Biz de Akbank olarak çevre konusunda risk ve fırsat ekseninde yaklaşıyoruz. Risk ekseninde sizin de bahsettiğiniz üzere bu karbon emisyonlarla beraber işte olan iklim değişikliği ve çevre kirliliği ilgili riskleri üretmek için bir dizi önlem aldık. Bir yandan çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin getirdiği riskleri bankamızın kredi seçeneğine entegre ediyoruz. Diğer yandan da kendi operasyonlarımızın çevre olan etkisini ölçüyor ve bu etkileri azaltmak için projeler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerini gözeterek kredilendirme süreçlerimizi çevre ve sosyal kredi politikaları geliştirdik. Çevresel ve sosyal etki değerlendirme programı denen aslında kısacası CHSET yani diye adlandırılan kurumsal ve ticari bankacılık segmentlerinde yer alan müşterilerimize sağladığımız kredileri detaylı bir çevresel ve sosyal değerlendirmesine tabi tutuyoruz. Yatırım tutarı 10 milyon dolar üzerinde olan proje finansmanı ve yatırım tutarı 10 milyon dolar üzerinde olan yatırım kredi taleplerini çizit kapsamında değerlendirmeye sokuyoruz. Evet. Gerekli durumlarda çevre danışmanı da atıyoruz. Böylece yapılacak olan projenin çevreyi etkilerini önceden analiz etmiş oluyoruz. Ve kredi portföyümüzün iklim değişikliği etkisini 2030 yılına kadar da azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaten bizim bu da hedeflerimizden bir tanesi. Projelerin çevre etkilerini birçok açıdan el almakla birlikte doğal ekosistemleri korumaya da özen gösteriyoruz. Çünkü bu da ayrı önemli bir konu. Mesela örneğin Rüzgar Enerji Santrali projesi için kuş göç yollarını hesaplarken bir köprü inşaatıyla ilgili bölgeyi özel deniz yaşam formularının yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeni alanlar oluşturmasını sağlıyoruz.
0: Harikulade.
1: Ayrıca ekonomimizin çok önemli bir parçası olan KUBI müşterilerimize yönelik çevresel ve sosyal risk değerlendirmesini gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte tutar sınırı gözetmeksizin tüm kredileri Akbank, çevre ve sosyal kredi politikaları çerçevesinde değerlendiriyoruz. Bu kullandırdığımız her ticari nitelikli kredinin bankamızın çevresel ve sosyal politikasının bir parçası olan kredilendirmeyecek faaliyetler sitesi kapsamında olup olmadığını analiz ediyoruz. Fırsatlar ekserinde ise daha yeşil ve çevre dostu bir ekonomi için finansman sağlıyor. İnovatif ürün ve hizmetlerimizle hem bireysel hem de ticari ve kurumsal müşterilerimize destek oluyoruz. Sürdürülebilir ekonomi geçişte sağlayacağımız finansman için kendimize somut hedefler de koyduk. Az önce bahsettiğim üzere Türkiye'de Mevduat Bankası arasında bir ilki gerçekleştirmiştik. Ve kısaca özetlemek gerekirse, rakamsal olarak paylaşmak gerekirse, 2030 yılına kadar 200 milyar TL, Finansman sağlamayı hedefliyoruz. Südevil finansman sağlamayı hedefliyoruz. Südevil yatırım kategorisine giren yatırım fonların bakiyesini 2030 yılına kadar 15 milyar TL'ye çıkarmayı tavit ettik. Sunduğumuz dijital denetçi ürün hizmetleri geliştirerek yaygınlaştırmayı 2030 yılına kadar finansal açıdan güçlendirilmiş kişi sayısını arttırmayı, finansal kapsıcılık alanında da ekonomimize ve toplumuza destek olmayı tavit ediyoruz.
0: E Sürdürülebilir finansman alanında bu e, sağladığınızı söylediğiniz destekleri birkaç örnek verebilir misiniz daha iyi anlamam için? Benim? Tabii
1: ki Yalçın Bey. E, proje finansmanında jeotermeler, rüzgar ve güneş gibi çevre dostu enerji üretim kaynaklarını kullanan projeleri kredi desteğimiz sürüyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten testlerinin finansmanını sağlayarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmasına bir başka deyişle ülkemizin ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyoruz. Mesela Kredilendirdiğimiz 955 megawatt rüzgar enerjisi santrali projesi bir yılda yaklaşık 900 bin kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm elektrik tüketimini karşılayabiliyor. Yenilenebilir, Hayır, evet, aynen inanılmaz. Ee, Yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra atık dönüşüm yatırımları, karbon salınımı düşürücü, verilik arttırıcı yatırımlar gibi çevresel koşulları iyileştirici projelerin kredilenmesine de öncelik veriyoruz. Finanse ettiğimiz projelerimizde Paydaş katılımına yani projenin gerçekleştiği alandaki alanda ve bölgedeki halkın istihdamda sağlanmasında da rol oynuyoruz. Projelerimizde sürdürülük yapısı kuruyoruz. Cinsiyet eşitliğine devam eden projelerde yeniliği bir enerji yatırım yapmayı teşvik etmeye önem gösteriyoruz. E, 2020 yılında 650 milyon euroluk Türkiye'nin en büyük sürdürülebilir kredi sözleşmesinin bir parçası olduk. Tüm dünyada pandemiye rağmen hız kesmeyerek büyümeye, büyümeye devam eden bir sürede bir boşanma araçlarından biri olan e, sürede bir bağlantılı kredi mekanizması ile birlikte yeni bir enerji yatırımlarına destek sağladık. Pandemi, pandemi sürecinin başlamasından sonra Türk bankacılık sektörünün ilk yeşil bono ihracını gerçekleştirdik. Hani Gerçekten bunu büyük bir gururla da söyleyebiliyorum. E, her ne kadar tutar sadece 50 milyon dolar olsa da özellikle ve özellikle bu e, yapılan 50 milyon dolarlık e, tutarındaki finansmanın yenilir enerji projelerine destek olması bizim için ayrıca e, gerçekten çok gurur verici. E, ayrıca südebilik ile borçlanmamızı güçlendirmek için bir südebil finansman çerçevesi oluşturduk. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla da paylaştık bunu. Bu sayede hangi ürün hizmetin südebil finansman kategorisine girdiğini de şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarımıza duyurduk. Bu kriterleri belir belirlerken Reşiş Milletler Söde bir kalkıma amaçlarını ve par da dikkate aldık. Bu da çok önemli bir e, aslında unsur. Söde bir frazman çerçevemiz yeşil e, enerjiden atık yönetimini, çevre kirliliğin önlenmesi ve kontrol edilmesinden enerji verimliliğine çok geniş bir alanı kapsıyor. Dünyanın önde gelen sürdürülebilir finansman kuruluşlarından Sustainix'ten de bu çerçevede ulusal standartla uygunluk konusunda görüşti, onay da aldık ayrıca.
0: Gerçekten e, harika şeyler yapmışsınız. Yani ben bankaların e, sürdürülebilirlik konusunda finansman sağlayarak bunu yapacaklarını ve bu kadar etkili olabileceklerini doğrusu tahmin etmiyordum. Ama doğru söylüyorsunuz dünyanın bütün büyük projeleri sonuçta finansal kredilerle yapılıyorlar ve artık o krediler daha sürdürülebilir projelere daha kolay çıkacak gibi görünüyor. Peki karbon sıfırlamayla ilgili nasıl hedefleriniz var?
1: E, bu konuda tabii ki hedeflerimiz var. Kendi operasyonlarımızdan kaynaklı sanılığı sıfırlayarak 2025 yılına kadar karbon Literary Bank haline gelmek için bir hedef koyduk. Bu konuda yakın zamanda da önemli bir adım attık. 2021 yılında kullandığımız elektrik enerjisinin tüm banka genelinde bu arada söylüyorum, e, iki yüzde 20'sini rüzgardan elde edilen enerjiyle sağlayacağız. Operasyonumuzdan kaynaklanan sanılımları 2012 yıldan beri ölçüp raporluyoruz. Bu alanda da orta vadede hedefler koyup enerji tüketimi performansımızı da yakından takip ediyoruz. Ayrıca 2019 yılında tamamlanan yeni verim merkezi binamız içinde dünyanın en çok kabul edilen altın, led, yeşil bina sertifikasını aldık. E, bu verim merkezi gibi boyutundaki bir bina için aslında bu alanda alınacak en iyi standartlardan, e, yani en iyi standartlar olduk. E, bir örnek vermek gerekirse e, bu yeni merkezimizde yağmur sularının yeniden kullanımını, aydınlatma için enerji verimliliğini sağlayan LED sistemleri ve enerji tüketimini azaltan free cooling diye adlandırılan teknolojiyi devreye soktuk. Ve bu uygulamamız sayesinde veri merkezimiz güç kullanımı etkinliği anlamına gelen power usage efficiency alanında 1.4 oranını yakaladı. Şimdi bilimleyenler için söyleyeyim bu oran İstanbul'da bu boyuttaki bir bina için ulaşabilecek en iyi seviye. Bravo. Operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkileri de minimize etmeye yönelik çalışmalarımızı tabii ki sürdüreceğiz. Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkması muhtemel çevresel etki ve doğal kaynak kullanımını asgari indirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda yani burada tabii ki durmayacağız yani.
0: Şimdi şeylerin büyük veri şirketlerinin yani bulut bilişimle uğraşan şirketlerin özellikle karbon nötr olmaya çalışma faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Ama bankaların da veri merkezleriyle ilgili böyle çalışmalar yapması çok güzel ve gerçekten e, hani söylediğiniz oranlarda e, çok aydınlatıcı power Us usage efficiency diye bir skor var ve siz orada 1.4'ü yakaladınız. Ben bunu biraz daha araştıracağım gerçekten e, her yeni soruda yeni bir şey öğreniyorum sizden. Peki buradan yola çıkarak şunu soracağım şimdi Akbank bütün bunları yapıyor bankacılık e, sizce bu sürdürülebilirlik konusunda Türkiye'de öncü sektörlerden birisi olabilir mi?
1: Bunu gerçekten gönül ruhallığıyla söyleyebilirim. Yani kesinlikle öyle. Bankacılık sektörü aslında dünyada sürdürülebilik konusunda öncü sektörlerden biri. Ve mesela bankaya sürdürülebilik alanında Birleşmiş Milletler Çevre Programı finans girişimi tarafından hayata geçirilen sorumlu bankacılık pensipleri gibi kendi oluşturdukları inisiyatifler var. Özellikle Avrupa Birliği'nde önemli gelişmeler yaşanıyor. Siz de bunu zaten takip ediyorsunuzdur. Hı -hı. Geçtiğimiz dönemlerde Avrupa e, Yeşil Mutabakatı e, paralelinde Avrupa Merkez Bankası varlık alım programının odağına yeşil, e, yeşil hedefler koydu. İklim değişikliği ilk defa e, gündemine alan Merkez Bankası e, diğer bankaların da takip etmesini tabii ki bekliyoruz. Bununla birlikte finans sektöründe sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi, raporlanması, paydaşlara şeffaf iletişim yapılması oldukça önemli bir hale geldiğini söyleyebilirim. Biz de mesela bunu özellikle yatırım dünyasında artık toplantılarımızda e, gerçekten e, yani en çok gelen sorulardan hmm. bir tanesi bu. Son gelişmelerden biri olarak da e, bu yıl 10 Mart'ta sürebilik e, finans açıklama zorunluluğu Avrupa Birliği'nde yürürlüğe de girdi. E, Bankacak sektörü sadece dönüşüm finans eden bir katalizör değil. Birçok alandaki öncü uygulamaları ekonominin dönüşümüne yön veren önemli sektörlerden bir tanesi. Ya tabii ki bunu finansman gücüyle sağlıyor. Evet. Mesela ile ilgili gelişmelere bakıldığında Türkiye'deki bankacılık sektörü birçok geçmiş ülkeye kıyasla çok daha iyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle. Sürdürülebilikte de sektörümüzün öncü olduğu bir başka alan toplumsal yatırımlardan çevre dostu girişimcilere bankacılık sektörüyle ilgili iyi uygulamalara, topluma ve ekonomiye katkıda bulunuyor. Dünya çapındaki inisiyatifler ve endekslere de, de Türkiye temsil eden şirketlere baktığımızda bankaların çok önemli bir yerine olduğunu gözlemliyoruz. Evet. Mesela Türkiye'de finans sektöründe mevcut uygulamaları daha ileri bir noktaya taşımak için 2017 yılında Akbank'ın da dahil olduğu 7 banka Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bilgesi'ni imzaladı. Bilir ki sürdürülebilir bir gelecek için e, her yıl biz üyeler tarafından güncelleniyor. Bir başka örnek vermek gerekirse cinsiyet eşitliğini dünya çapında e, yapılan en kapsamlı araştırma biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksini Türkiye'den katılım sağlayan 5 kuruluşundan 4'ü banka oldu. Bunların arasında tabii ki de da var. E, Akbank üzerinde bir örnek verecek olursak ayrıca kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkeleri doğrultusunda Engelli bireylerin çalışma hayatında katılımını desteklemek için küresel bir girişim olarak kurulan The Valuable 500'de Türkiye'den katılan ilk kurum olmanın da gururunu yaşıyoruz.
0: Bravo. Gerçekten de e, hani her soruya son derece somut örneklerle nefis yanıtlar verdiniz. Kafamda soru işareti kalmadı. Yani bir banka e, nasıl... E, Toplum için daha iyi şeyler yaparın yanıtını artık tam olarak anlamış gibi hissediyorum kendimi. O zaman biraz daha vaktinizi alacağım size. Son bir soru daha soracağım. Akbank'ın bu toplum için kendisine koyduğu olağanüstü hedefler bir işveren markası olarak konumlandırmasında da faydalı oluyor mu? Yani Akbank'ta çalışmak isteyen insanlar için de cezbedici bir unsur oluyor mu sizce bunlar?
1: %100 hatta %110 diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Az önce bahsettiğim gibi iklim değişikliği, çevre kirliliği, fırsat eşitliği gibi konulardaki farkındalık giderek arttığını her alanda gözlemliyoruz tabii ki. Çalışanlar artık şirketlerin sunduğu finansal olanaklar ek olarak da işveren markasının sürdürülebilirlikle ilintili performansını da dikkate alıyorlar. Özellikle genç nesiller çalışmak istedikleri şirketleri belirlerken kurumların çevre ve topluma etkilerini titizlikle inceliyorlar. Greta Thunberg'i hepimiz biliriz tabii evet. ki. Ee, bu, bu, bu e, onun gibi genç liderler kendi kuşaklarını bu konuda daha da duyarlı olması için tabii ki öncelik ediyorlar ayrıca sürdürülebilirlik alanında öne çıkan şirketlerin çalışan e, çalışan tutundurma oranında ve çalışanın motivasyonunun da arttığını aslında görüyoruz e, az önce bahsettiğim bu e, dörtleri alanında bir tanesi de insan ve toplumun e, aslında üç önemli etki alanı var e, bunları da biraz kısaca bahsetmek isterim e, burada Buyurun, bahs tabii aramızda. E, i̇lk olarak günlük faaliyetimizden bahsetmek istiyorum. Hayata geçirdiğimiz e, tüm projeleri e, ile faaliyet gösterdiğimiz e, lokasyonlarda yerel halk ve sürekli toplumunla aslında kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. E, ortak değerler, değerlerimizde bir araya geliyoruz ve Türkiye'nin e, 4 bir yanında Akbanklılar, ailelerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte topluma e, katkı projeleri yürütüyoruz. E, toplumsal duyarlılık ve farkındalık yaratma gibi pek çok amacı hizmet ediyoruz. Gönüllü çalışmalarımız kapsamında her yıl bine yakın Akbank'lı ile elliye yakın proje gerçekleştiriyoruz. Bir diğer yandan ise çeşitli bir kapsayıcılık e, e, politikamızdan aslında yani o taraftaki hmm. aslında çalışmalarını bahsetmek istiyorum. Cinsiyet ve fırsat eşitliği konularında çalışmalarımızı kesinlikle öncülüklendiriyoruz. Yani bu konuda farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Eşitçi kapsayıcı, uygulamalarımızın uluslararası e, kurumlarca takdir edildiğini görmek de bizi çok mutlu ediyor. Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endekslerinden az önce zaten hmm. bahsetmiştim. Bu ay çok yeni aslında 8 Mart'ta açıklanan e, gene başka bir e, e, endekse katılımımız oldu. Onfif e, Gender Balance Index e, diye adlandırılan e, bir... E, Endeks. Bu cinsiyet dengesi hı hı. endeksi aslında. Ee, burada 2021 sonuçlarına göre Akbank global düzeyde bankalar arasında ilk beşte yer alırken geçmekte olan piyasalar bankalar arasında da ilk sırada yerli, yerleşti. Olağanüstü. Ee, <gülüyor> çok teşekkürler. Bilmeyenler için Onfif'i anlatmak gerekirse bu aslında adı Official Monetary and Financial Institutions Forum. Bu e, küresel finans piyasalarındaki en iyi politika ve uygulama teşvik etmek amacıyla kurulan önemli bir kuruluş. Ee, son olarak da Yalçın Bey, e, işin geleceğinden de bahsetmek istiyorum. Yani bundan bahsetmeden kesinlikle olmaz. E, Akbankların işin geleceği, e, iş dünyasını e, hazırlamak e, bizim için de önemli bir e, sorumluluk. Ayrıca yarının liderleri olacak gençleri, geleceğin yetkinliklerini şimdiden kazandırmayı da önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. E, toplumsal yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek 2021 yılı başında, e, belki siz de duymuşsunuzdur, Akbank Geçik Akademisi'ni kurduk. Bu akademimiz toplumun önemli bir kesimini oluşturan gençlere geleceğin yetkinlikleri kazandırmak üzere farklı alanlarda eğitimler verecek ve bu sene hedefimiz 15 bin gence ulaşmak aslında. Çok iyi. Ee, son olarak da e, Yalçın Bey, e, sürdürebilirlik alanında yaptığımız tüm bu çalışmaların işveren markamıza kesinlikle katkıda bulunduğunu dolayısıyla rahatlığı söyleyebilirim. Ama daha da önemlisi ve en önemlisi belki de Türkiye'ye geleceğe taşak öncü banka olma vizyonumuz ve gelecek nesilleri de daha iyi bir dünya bırakma arzumuzla birebir örtüşüyor.
0: E, Ebru Hanım çok teşekkür ederim. E, gerçekten yani bizi bilgiye boğdunuz. Evet. Sürdürülebilirlik, iyi şirket olmak neden önemlidir konusunda biraz örnekler vererek konuşmuştum ben bu podcast'in başında. Ama bunları spesifik olarak bir şirketin yetkilisinin ağzından dinlemek hem hedefleri neden, nasıl amaçlarla ortaya koyduğunuzu öğrenmek açısından hem de somut olarak neler yaptığınızı duymak açısından çok bilgilendirici, çok doyurucu oldu. Samimi yanıtlarınız için çok teşekkür ederim. Ben Size teşekkür ederim. Size günler <gülüyor> dilerim.
1: İyi günler, iyi günler.
0: Ebru Hanım'a bizi aktardıkları için çok teşekkürler. Tüm bu bahsettiğimiz değişimlerin bir parçası olan Akbank gibi şirketleri giderek daha sık görmeye başlayacağız. Temsil ettikleri değişimin kendisi olan şirketler, yeşil ve daha temiz bir gelecek inşa edebileceğimiz ekosistemin oluşturulması için beraber çalışıyor. Planlanan yatırımların yapılması ve daha ileriye gidebilmesi için hükümetlerin ve düzenleyici kurumların da desteğine ihtiyaç olduğunu özellikle belirtmek gerekir. Sonuç olarak bu konu sadece şirket üst yönetimlerinin kararına bağlı değil. Biz de hem tüketiciler olarak daha bilinçli harcamalar yapabilir, hem de kendi çalıştığımız şirket ya da inisiyatifte bu hareketi başlatabiliriz ve kurumumuzun sürdürülebilir olması için yola çıkmasını sağlayabiliriz.